0: Hola mi comunidad y bienvenidas a otro episodio de Hola Maternidad del podcast. Yo soy Gaby y en este episodio tenemos el relato de Marta, que es mamá de dos nenas y reside en Barcelona. Ella nos cuenta de sus dos embarazos y nacimientos de sus hijas en un hospital designado amigo del niño según la OMS y UNICEF, donde tuvo las opciones y selecciones para ejercer dos nacimientos respetados. Aunque no fueron exactamente lo que ella tenía previsto en su plan de posparto, pero el resultado siempre fue increíble. ¡Acompáñanos! Hola, gracias, Gaby. En el episodio eh, anterior contigo hablamos sobre la lactancia materna y, uh -huh. y un gran temazo. Eh, y ahora estamos con eh, el tema del, de los nacimientos. Cuéntame, cuéntame tu experiencia.
1: Bueno, pues eh, sí, mis mis dos hijas um, eh, nacieron por, por parto vaginal, pero sí que es cierto que han sido dos, dos experiencias distintas, porque una de ellas se desencadenó de forma natural con mi hija mayor y con la segunda fue una inducción, con lo cual ya hay ahí una variante um, que diferencia la, los dos partos. ¿no? Mm. Eh, con mi primera hija yo tuve... Um, un embarazo normal y corriente, sin más alteraciones, llegué a la semana 39 más un día y ahí por la noche pues yo ya empecé con las con contracciones, eh, me pasé toda la noche con contracciones, cada vez me iba encontrando peor, ya sabemos lo que es ese proceso, no total que me fui al, al hospital Allí pues me tuvieron con los monitores, eh, me miraron los médicos y me dijeron que todavía me faltaba bastante. Al ser primeriza ya sabes que normalmente te vuelven a mandar para casa y te dicen que te esperes tranquilita, que seguro que va para largo y así fue. Eh, fue un parto muy largo, muy largo. Eh, a ver, yo con ninguna de mis dos hijas he eh, eh, roto la bolsa de, de las aguas. Yo no he, no he roto aguas, no sé lo que es eso. En las dos ocasiones me han tenido que romper las aguas. Y yo creo que ese es un factor que hace que mis partos sean tan largos y tan pesados. <risa> eh, a ver, volviendo al primer parto, al de mi hija, eh, me, me fui a dar una... No me fui a mi casa, eh, me dijeron que me fuera a mi casa, que, quedaba, que eso iba para largo... Eh, pero no me fui a mi casa, me fui a desayunar, gracias a Dios, porque luego no volví a comer hasta no sé cuántas miles de horas después, eh, y me fui a dar una vuelta y al cabo de, creo que fueron dos horas, me regresé al hospital porque, porque yo, me, yo tenía unos dolores terribles, dolores que no estaban sirviendo de nada, pero, pero bueno, ahí ya me ingresaron, la verdad es que en el hospital muy bien, estuve en una sala de partos naturales, eh, no sé si, por la diferencia entre países, no sé exactamente si los protocolos y tal son exactamente los mismos, pero bueno, es una, una sala que tienen en el hospital aquí donde vivo, eh, que es específica para partos vaginales, tienes, tu, tienes una bañera, te puedes meter en la bañera, eh, tienen como una especie de balancín para controlar las contracciones, puedes ponerte música... Puedes llevarte tu música de casa si quieres, puedes regular la intensidad de las luces. Es una sala que es, eh, es fantástica, la verdad. Así eh, suena. Yo... Ing... Dime. No, sí suena. Ah. Es que, <risa> que da toda la flexibilidad de tener sí, el parto que tú quieras. Exacto. Lo que pasa es que solo hay una. Entonces, si coincide que otra madre ha sido ingresada antes que tú, eh, te mandan a una sala de partos normal y corriente. ¿eh? No es que no lo puedas tener no, natural, vaginal pero, pero no, 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 no tienes que tener la suerte de poder acceder a esa sala porque solo hay una. Eh, en, ese, en esa ocasión yo, yo tuve la suerte porque además eh, yo en mi plan de parto iba toda convencida de no, parto natural, vaginal, sin epidural, seguro que yo puedo, hasta que la cosa se puso dura y, y al final terminé con epidural en las dos ocasiones. Yo no lo he podido... No quiero alarmar a nadie si lo escucha alguien que está por dar a luz, pero yo no lo pude soportar. Eso no quiere decir que otra persona no pueda gestionarlo mejor, ¿eh? yo no supe gestionar ese, ese dolor. Eh, y, y nada, fue un proceso muy largo, yo entré en el hospital, creo que me ingresaron a las once y media de la mañana y mi hija nació a las cuatro de la madrugada del día siguiente, o sea, puedes hacerte una idea de lo, de lo largo y pesado que fue. Eh, yo no, tenía muchos dolores, pero no llegaba a, a, a dilatar con la velocidad que se, que se tenía que esperar, por eso me rompieron la bolsa, me pusieron oxitocina, uh, en fin. Fue un parto, sí que fue natural y vaginal, con su epidural y su todo, pero fue bastante medicalizado porque yo ya he llegado a un punto, ya me tumbé en la camilla y ya no me moví de allí. Entonces, eh, sí que sí. lo recuerdo muy medicalizado. Uh -huh.
0: Eso te iba a preguntar: que cuando, eh, cuando tú pediste el epidural, si, si ya te tuvieron que poner en cama. Sí. ¿Ya no te podías mover? Eh. No.
1: Hasta el momento en el que yo pude soportar las, las contracciones, que fueron hacia las 7 eh, de la tarde o así, que ya pedí, por favor, que viniera la anestesista y me pusiera epidural porque no podía más del cansancio. Eh, hasta ahí yo sí que pude moverme, me metí en la bañera, me, du me duché, eh, incluso vinieron las, las enfermeras del primer turno, vinieron a hacerme reflexología podal uh -huh. en los pies, o sea, no, la verdad es que el hospital, muy bien, no tengo absolutamente ninguna queja, en, en la parte del parto no tengo ninguna queja, eh, uh -huh. fue maravilloso, pero claro, sí que es cierto que una vez me pusieron la epidural, ya me tuve que quedar postrada en la cama, recuerdo que yo creo que la cantidad de epidural que me pusieron fue absolutamente desmedida porque yo pasé a no sentir nada eh, y eso me llevó a tener problemas en, en los pujos porque no, yo primero que era primeriza y no sabía ni lo que tenía que, que sent, supuestamente sentir o, o cómo hacer la, la, la fuerza ¿no? porque mm. por mucho que te lo expliquen hasta que no lo sientes no sabes exactamente cómo hacerlo entre que no sabía cómo tenía que hacerlo y que no sentía nada yo empujé, empujé, pero me desgarré porque no estaba empujando como, como tenía que, que hacerlo. No fue un desgarro muy exagerado porque solo fueron tres puntos, pero eso fue por una epidural demasiado elevada para lo que yo necesitaba quizás y por el tema de no de no, la falta de sensibilidad no me permitió empujar bien. Sí. Eh, aparte de eso y de la rotura de bolsa que me la rompieron para poder acelerar el parto, más allá de eso fue un parto normal, sin más complicaciones.
0: Y, y cuéntame, y, y, ¿y cuando nació, qué, qué pasó? ¿Viste? ¿Te la pusieron? Sí. Yo, yo creo que tú dijiste que
1: te la pusieron eh, piel sí, con piel con piel sí sí sí, 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 sí. tuve la suerte de poder hacer piel con piel con mis dos hijas. Eh, tuve la suerte también de poder ver cómo mi hija salía porque me, me dieron la posibilidad de poner un espejo en el momento del expulsivo, para que yo pudiera ver, cómo, pudiera ver cómo mi hija salía, ¿no? Sí. Eso es una, una imagen que no se me va a borrar eh, jamás. Sí. Es, es absolutamente alucinante. Si, si las madres tienen la posibilidad, las madres que nos escuchan, de, de que les dejen hacer eso, que no lo duden, porque es una imagen que no se borra jamás de tu mente. Es absolutamente precioso. Y, y la pude llegar a sacar yo lo que quedaba de, cuando le quedaban las piernitas... Sí. Pude ah, llegar a sacarla yo y ponérmela encima del pecho y eso hay que pues, no tiene precio. No, oh, no tiene precio. Emocionante, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Y la escuchaste llorar cuando empezó a llorar sí. y
0: que está caliente. Sí, sí, qué sí fue,
1: fue, fue todo muy respetado porque ya te digo, tienen en el hospital donde he dado a luz las dos veces, tienen el protocolo de que todas las pruebas que le hacen al recién nacido las hacen encima de ti. Okay, eh, bien. No separaron a mi hija de mí en ningún momento. Eh, de hecho, creo que le pusieron el pañal encima de mí, le hicieron, eh, le pincharon la vitamina K que les pinchan para la coagulación, bueno, todo se lo hicieron encima de mí y así se quedó y así subimos a la habitación en, en planta. Así que en ese aspecto muy 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 bien, muy bien. Formidable, sí. Y, y tú tenías familia contigo también. Eh, en esa, en esa ocasión sí, estaban mis padres y mis suegros. Eh, Esperando, cuando llegué a la habitación, ellos estaban allí, que llevaban allí toda la noche. No. <risa> porque yo creo que se creían que iba a ser más rápido, pero, pero no. Sí, en esa ocasión sí que tuve, sí que tuve visita de, de familiares. Sí.
0: Ok, ok. Perfecto. Que es, es que es, al, al
1: final, todo lo que
0: pasamos culmina en ese momento que oh, agarras a tu bebé o te lo pone sí. a tu bebé y lo ves y es como, y, y ves los ojitos de él y, sí. y ahí. Ahí morimos, o sea, es, ahí ya.
1: Exactamente, es como morir y volver a nacer otra vez. Exacto, es exactamente, exactamente así.
0: Exacto, sí, y termina Sí. sí. Y sí. Eh, pero me, enca me encanta eso de escuchar lo del hospital porque, bueno, curioso que solo haya una sala, ¿verdad? Sí. Eh, porque, o sea, como tú dices, eh, tienes que estar con suerte de que esté desocupada. Sí, eh, sí. Pero si logras entrar a una sala así, o sea, es, está todo conducivo a, a tener el parto que tú quieras. Que tú quieras. Que quieras. Uh -huh. Porque eh, no es como que al principio, o sea, te mandan a una cama de un solo, sino que puedes o sea, puedes estar caminando, puedes estar sí, sí. Ha ha haciendo ejercicios, lo que sea, para, eh, bueno... Para sentirte para mejor o gestionar. Uh -huh. Sí,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Eh, pero al mismo tiempo también hay otras circunstancias que cada cuerpo de, 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 de una mujer es, es diferente y Distinto. puede hmm. ser que no, va que no vaya... Eh, rápido, y, y, al, y al final nos
1: ponemos a pensar, o sea, ¿qué es rápido? O sea. Sí. Eh, mm. Porque yo creo que a veces mm, por las imágenes que nos llegan, ¿no? O las películas que vemos, eh, que llegan al hospital y pim pam en dos minutos tienen al bebé y, 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 y ya está. Sí. Y, y, y no es así, no al menos no suele ser así, sí que es cierto que hay mujeres que les pasa que ni siquiera a veces llegan al hospital, ¿no? Uh -huh. Pero sí. no suele ser lo, lo habitual y hay que ir preparada mentalmente para pasarte allí unas cuantas horas. Sí. Un par de días. Sí, bueno. <risa> básicamente. Sí. sí
0: sí Ay, Dios. Y bueno, y tu y tu segundo, ¿cómo, cómo cambió? Sí.
1: Cambió porque ya empezó, ya empezó diferente en la ecografía del tercer trimestre. Porque me vieron... Hasta ese momento todavía ha sido normal. Pero en la ecografía del tercer trimestre eh, vieron que tenía exceso de líquido amniótico. ¿Exceso? Y que, exceso, sí. Okay. Y que eso podía ser indicativo junto con que mi hija eh, se ve que tenía un perímetro abdominal aumentado. Eh, me dijeron que estaba demasiado gordita para lo que todavía faltaba hasta la fecha de, de parto. Y... Mmm, y eso podía indicar que estaba desarrollando una diabetes gestacional, que no fue así. Me volvieron a repetir la, la curva del azúcar, di negativo, eh, pero sí que es cierto que como ya hubo ese, ese miedo con el exceso de líquido, ya me programaron una inducción, ya no me dejaron libremente llegar a mi fecha de parto. Entonces, por eso ya fue diferente, porque ya no fue mmm, algo que se diera de forma natural, sino que ya tuve que ingresar, me tuvieron que medicar... Y ya fue un proceso también muy largo porque cuando, no, no sé si sabes cómo va, pero cuando te inducen el parto, desde que te ponen la medicación hasta que se puede iniciar el parto de manera efectiva, tienen que pasar unas 8 o 12 horas más o menos, ahora no recuerdo exactamente. Con lo cual ahí ya tienes que estar ingresada todo el día, así, de brazos cruzados, esperando a que eso la medicación haga efecto. Esa fue la, la diferencia. Por lo demás, fue un, un parto vaginal con su epidural también, normal y corriente, como. Sí. sin más. Sí, sí. Sin más cosas especiales.
0: Pero entonces, cuando nació, ¿no hubo.?
1: ¿Nació bien ella? No, no. Ella nació bien, sí que es cierto que. Eh, eh, a ver, era una bebé grandota. Porque pesó casi 3,7 kilos, pero tampoco no era una cosa exagerada. Nacen todos muchos muchas veces bebés de 4 kilos y 4 kilos y pico. Eh, hablo, en kilos, hablo en kilos, supongo que... <ríe> Como 8 libras, mate 8 libras. Sí, exacto. Eh, y no, no, no hubo, más allá de eso, no hubo, no hubo ninguna otra repercusión. Simplemente se preocuparon por el exceso de líquido, pero más allá de eso no, no, no hubo más nada. Mi hija estaba bien y todo se desarrolló bien. Sí.
0: Ok, menos okay. mal, bueno, gracias a Dios. Ok, y, y de ahí, y, ¿y tuviste la misma experiencia de que la, la pudiste tú
1: agarrar? Eh, sí, sacar, eh, eh, fue exactamente. Fue exacta, está mi hija por aquí. <risa> <risa> ah, llegaron. Sí, fue, fue exactamente lo, lo mismo. Sí, que es cierto que ahí ya sí que estuve en una sala de parto normal y corriente. Eh, la epidural la acertaron mucho más. Eh, la anestesista en esta ocasión fue de 10. Yo pude pujar bien porque sentía lo que estaba haciendo sin un dolor exagerado. Y sí, la pude agarrar igual cuando salió. Fue, fue, fue maravilloso, igual, la verdad. Me la puse encima, empezó a mamar enseguida que salió y ya todo fue rodado. O sea que, bien, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, igual, a pesar de, 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 de lo largo que se me hizo en las dos ocasiones. Sí, y, pero la segunda experiencia
0: fue en tiempos de COVID. Sí. Y, sí. ¿Y el hospital? ¿Siempre tuviste
1: a alguien ahí contigo?
0: por lo menos al, eh...
1: Sí, eh, mi marido estuvo siempre conmigo. Uh -huh. eh, cuando ingresamos, obviamente nos hicieron una PCR a los dos. Sí. Como dimos negativo, ahí no hubo ningún problema. El problema hubiera sido que uno de los dos hubiera dado positivo en COVID. Ahí sí que me hubiera visto absolutamente sola. Uh -huh. eh, eso me daba mucho miedo. Y otra de las cosas que me agobiaba muchísimo era el tema de tener que estar todo el rato con, el, con la mascarilla y tener que perdón. dar a luz con la mascarilla. Sí. Tener te que dar a luz con la mascarilla. Tuve que dar a luz con la mascarilla, pero si te soy sincera era una cosa que me agobiaba mucho y al final ni me acordé de que la llevaba puesta. Así que <ríe> sin problema. Lo, que, lo, lo peor hubiera sido tener que quedarte sola. Eso sí que hubiera sido terrible. Sí. ¿Y, y, él estu y, y estuviste en el hospital? Eh, ¿qué, ¿Qué es
0: normal en, en, en Barcelona? ¿Un, ¿Dos noches? Claro, de depende del, del... Depende,
1: porque vale. si, si ha sido un parto que no ha tenido más problemática, eh, a las 24 horas incluso te dejan cogerte el alta voluntaria, si quieres. Eh, yo no lo hice en ninguno de los dos casos porque sentí que necesitaba estar en el hospital. Es decir, en el primer caso porque era primeriza y sentía que era que donde tenía que estar y donde yo me sentía segura. En el segundo caso no me quise ir a mi casa porque estaba tan tranquila que no había nadie, era fin de semana, era con todo el tema del COVID, tenía las enfermeras a mi disposición, digo, me voy a dedicar estos dos días, que estoy aquí, estoy tranquila, no estoy con mi otra hija, me puedo centrar con Olivia, que acababa de nacer, eh, y aproveché la situación. Digo, me voy a quedar aquí los días que toca. Uh -huh. Suelen ser dos, tres días, si no hay más complicación aquí en España.
0: Ok, okay. perfecto. Entonces, se nota. Eh escucho y, y es como que eh, tuviste dos experiencias y eh, aunque diferentes y diferentes circunstancias pero al final al final
1: el, el, el resultado fue sí, el mismo, el mismo. Fue bueno sí, sí, fue fue bueno fue bueno la verdad es que no he tenido por suerte no he tenido ninguna experiencia complicada ni, ni traumática y doy gracias a dios por ello. Sí. Eh, sí que es cierto que han sido dos, dos partos distintos, pero dentro de una normalidad de lo que se espera que todo salga bien. Por lo tanto, no tengo, no tengo ningún trauma, ni ningún sentimiento, eh, no sé, de miedo, de, de, de terror, o de no tengo ningún, ninguna sensación psicológica rara alrededor del, del parto, ¿no? Eh, han sido dos experiencias de las que dentro de lo que cabe eh, guardo buenos recuerdos. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, es, y, eso, y eso es lo importante, ¿verdad? Y como mamá, eh, o, o que iniciamos el, el camino a la maternidad, es, son recuerdos que nos queremos llevar con nosotros, que... Que nos traigan amor, ¿verdad? Nuestro sí, corazón. Sí. Entonces, sí, sí. Eh, antes de cerrar, quería ver si le, le quería dar alguna recomendación a, a nuestra comunidad con respecto a, a, a los nacimientos. ¿Qué fue lo que te empoderó a ti en esos momentos? ¿Al, ¿Algún tipo de pensamiento, eh,
1: de ayuda, de apoyo? Mira, lo primero que sí que quiero decir y, y recomendar es que no, no se tenga ninguna idea preconcebida al respecto del parto porque pueden pasar muchísimas cosas. Eh, creo que es importante ir informada e ir tranquila eh, y pensar que hay múltiples posibilidades que, pueden, que se pueden dar en un parto y, y ir preparada para que las cosas no salgan como nosotros tenemos en nuestra mente porque solemos, solemos idealizar ese momento y a veces lo que se sale de esa idealización puede llevar a que nos frustremos y que entremos ahí en un bucle en el momento del parto un poco peligroso. Eso es lo, lo primero, que se vaya con la mente abierta y tranquila a lo que pueda suceder. Y lo segundo, pues eh, no sé, es un momento, es un momento único y, y creo que es, eh, es importante que que hagas respetar también un poco tus decisiones si tienes la posibilidad, que, te, que sientas que tomas tus, que estás en tienes información, que, que, que está, para mí el empoderamiento viene de la información, eh, si tú tienes conocimiento de lo que puede suceder, a dónde vas y qué vas a hacer y qué es lo que puede pasar, eh, te hace poder tomar decisiones en ese momento y ser un poco más consciente de ciertas cosas que te pueden hacer o que te están haciendo o por qué sucede una cosa o sucede la otra. Y eso te hace estar en... Creo que te hace te ayuda a estar en un estado mental mucho más, mucho más tranquilo. Eh, y um, al final me ayudó, a mí me ayudó mucho, me empoderó mucho el pensar, eh, a pesar del dolor, de mi hija, mis hijas tienen que salir... Eh, yo soy la única que puede hacer que, que, que esto suceda y que mis hijas lleguen al mundo y eso es un, es un pensamiento que yo tenía todo el rato aquí de yo, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque, porque mis hijas son el único me tienen a mí, es el único canal que ellas tienen para venir a este mundo, te, tengo que hacerlo y puedo hacerlo, eso es un pensamiento que a mí me ayudó muchísimo
0: Qué bueno, qué bueno Muchísimas gracias Marta eh, y estoy más que segura que toda nuestra comunidad eh, se siente ahora más tranquila. Eso, es, y, eso espero. <risa> Cada vez que escucho estas historias para mí es un privilegio, así que muchísimas gracias por, por compartirlas y muchos besos y, y mucha suerte. Y, y ahí
1: está tu bebé, sí, está o sea, que por te está aquí. buscando ya. Sí, está, creo que la teta llama ya. Llama ya. <risa> ok, muchísimas gracias, Marta. Gracias. Cuídate. Mí, igualmente, chao.